0: Alpha male， 他是需要杀伐决断、心狠手辣、极度关注自我成就，然后极度自我中心的这些男的，有着巨大的 ego。他这样的男的，往往就是毒性极高
1: 。因为你知道为什么吗？因为 Alpha man 是典型的虚弱人格呀。因为 Alpha man 他就是弱，他根本不强。他就是内心完全是个小孩子，就是要向外求，他需要去不断的靠打胜仗去把自己的自尊自信建立在对别人的优越感之上，去发动战争，然后来确认自己的内在自我，这都是虚弱人格，他一点都不强，因为你爱了一个虚的人，你以为你爱得强，所以你难受吗？那你就是活该。<笑>
2: 那就是说，我们这个存款不到十万，都
0: 是因为太强，太强
1: 了，能忍。<笑><笑>我们存就存款十万，还能活得这么开心，<笑>还录播客，那不强吗？太强了，是
0: 不是？<笑><笑><笑>大家好，欢迎收听今天的三个八，我是 Murmur。今天呢，三个八继续来聊一聊剪不断、理还乱的爱情话题。啊，身为都市青年，想必大家都有过为爱所困的经历。那么今天呢，我们想聊一个比较特别的角度，就是当你的朋友遇到情感问题来找你诉苦、商量、吐槽的时候，你会怎么办
3: ？跟他分还是
0: 邀请到熟悉的两位嘉宾
3: ？大家好，我是野三喜，遇到这种情况
1: 跟他分。大家好，我是卡布卡，让他分，<好>让他分。<笑>
0: <笑><笑>我们先不要串分啊，先来问问，嗯，大家在朋友圈中会常常担任情感军师或者这种情感咨询师的角色吗？我觉得我自己的经历是，朋友还挺爱跟我聊情感问题的，因为我比较爱听吧，可能
2: 。<笑>爱听。就
0: 有些人他就他就因为你知道我也又喜欢写言情小说什么的，我就经常就是本着一个收集资料、收集素材的角度，就听他讲。嗯然后当然劝，也就是瞎劝吧
3: 。对于我来说，这种参与到情感问题当中的讨论，往往就像那个日本综艺里右上角画中画的评论员一样，我只能吐槽，根本不能称为军师
0: 。卡呢
1: ？我我就不是什么军师和咨询师啦，我就是卡米。我就是神，我呀，我地铁判官嘛，之前不是有个我,我就是感情判官，<笑>我上来就是谁谁的错，我先听取意见，然后立马执行，就是该喷就喷，立刻该训就训，对
0: 。所以你会给出一些非常就是非常直接的建议
1: ？对对对,对，因为我做咨询肯定不能给建议，然后我这就我估计是我太压抑了，然后我就上来就就咔咔咔直抒胸臆了。哎，就是代表天道碰到朋友的时候，教育朋友
3: ，对，就说明你在咨询的时候一直在炸着别人，应该<笑>别说了，我给你压抑住
1: 了自己的那个，那个、<有>对其，其实不是结
3: 果。但其实对于我来说，我感觉我我一般都有特别好的主意，但我永远是那个话外音，就无法影响这个事情的走向。但我就在话外说，哎，如果这样，如果这样的话，就可以怎样？反正就是一堆相当于一个无关人员在提出各种假设，然后想。不同的那个啊，剧本走向那个时刻还挺快乐的，就是无责任的出主意
0: 。就是当你轮到你出主意，就消息到你这的时候，都已经是历史问题，早已尘埃落定。而且我觉得这里面也有一个性别的因素，就是女生她会更，就女生会更容易聚在一起聊这些情感的问题。嗯、男性好像相对来说他也不太爱讲，然后你们也比较少，就是说，哎，我这事该怎么办呀之类的。
3: 而且这个事情我不知道啊，会不会同性之间会更好讲一点？因为我感觉，如果有一个女生如果突然跟我讲她的情感问题的话，要不然是我被她当成姐妹了，要不然就是我被她当成备胎了吧
2: ？哦
0: ，都是姐妹，大家都是姐妹。卡老
3: 师一般会听取同性的这个抱怨还是异性的抱怨
0: ？都有
1: ，都有。然后我会我会用苏格拉底式的提问去跟他们互动，比如呢
0: ？我觉得这个很好
1: 。对，就我不会，其实我不会直接给我的意见和看法，<笑>或者其实我一开始也产生不了意见，因为我都不知道他什么情况，所以我一般他一说，我肯定他说一句话，我就冒出十个问题，然后我会把这十个问题跟他说，我说那到底是什么情况？一下子
0: 问懵了
1: ，不不不，他问着问着，他自己就，哎，就就发现了一些什么东西，他自己可能搁那若有所思了，就
0: 。你这叫助产士、助产术士这个咨询？<笑>情感咨询。midwife
1: 产产婆术，博<笑>可以
0: 。所以今天呢，我们就展开一些情境来聊一聊，然后有一些可能是我们自己朋友的案例，但都没有我们自己朋友案例，朋友的案例一个都没有，都是经过一些艺术加工，进行一些场景的假设。<笑>所以希望大家随便听听，千万不要代入哈。如果真的代入的话，那可能就是你心里有鬼
3: 。<笑><笑>你们写骂的就是你<笑>，可以。
0: 你你们有劝分过吗？这个豆瓣上有个非常著名的小组，叫做劝分小组。那个里面就是无论这个楼主说什么，底下的人就是分不分等着过年呢，就是必须劝分。你们会不会劝分？以及什么样的情况下你们会劝分呢？我有，我以前是一个，因为我是天蝎座，就是爱憎分明。就当我，尤其是我的好姐妹跟我讲这个男生有多么这个糟糕，然后我听讲很多具体的事件嘛，然后这些细节处我就觉得这个不分怎么行啊，所以我都会非常激烈陈词的，就说必须分，马上分，现在就分，现在给他打电话视频。对对对，我说我在那我,我可以，我可以在那就是以前我会有这个很强的正义感和很强的这个参与感，然后有一次我就有一个关系特别好的朋友，然后我就劝。分了嘛，而且当时那个情况，我也觉得的确就是已经让他这个身心都不太健康了嘛。然后我就讲了那个那个男生可能一吨的坏话，我把从头到脚批了个遍。然后结果后来他们就复合了，然后复合了以后呢，就我跟这个女生还是会聊天什么的，但是我们就绝口不提那个男的，好那个男的就从来没有存在。存在过，但是长久以来，我觉得我们的友谊也产生了一些小小的裂痕，所以就会让我对劝分这件事情，就是觉得还是需要有所保留，你不能和盘托出你自己的这种自己的主观的感受吧？嗯嗯嗯嗯
1: ，康、嗯嗯、老师，这个有一句话叫“书不见青”，就中国传统智慧哈、啊，“书不见青”。就是说，就是说我跟是你跟他的关系，对，就是说说话嘛，要要要掂一掂自己的分量，在对方心目中自己的分量。就是如果觉得在和他男朋友比起来，嗯、我可能对他来讲是更疏远的，是个外人。那我对，那我就会、呃、适当有所保留。比如说我妹妹，
3: <笑>比如说我妹妹，<笑>你这个太，<妹>比如说你一个朋友好吗？
1: 没<笑>没有没有，因为我妹妹。嫁给了我的一个同学发小，然后呢， oh. 他来追我妹妹的时候，我妹妹就问我的意见。然后我一开始呢就没有经验嘛，我就说，我一般都是说你要谨慎。这个哥哥好的地方我就不说了，你都已经知道了，那我就说说他不好的地方，然后你再<笑>你再把握一下，对吧？那我我觉得是对妹妹负责也，也也对我就是同学负负责嘛。但是我后来想就不对，因为我说完之后，我妹妹就我感觉到她那个表情就是深
0: 深，然后你妹妹就立刻爱上他了
1: 她，对，我觉得她已经深深爱上了。<笑>我说完才发现她已经深深爱上，<笑>就是我就觉得以以后啊，以后我我就是离她更远的那个人了，就是我那同学是离她更近的人了。哦、而且后来，比如说这个我的同学，呃，娶了我妹妹以后，我就发现我的一些事情我爸妈知道了，你知道吗？我的一些事情被我爸妈知道了，就是一些我跟我的这个男同学说的一些私事儿，就觉得，哎，这肯定是这小子把我卖了，因为对他来讲，最初在这个家庭里面，我是跟他最亲近的一个人，我的妹妹和我的爸妈是是他的同学的爸妈和妹妹，但现在呢，我成了他妻子的哥哥，然后那个成了他的叫。岳父岳母了，其实我是地位最远那个了，所以我要是外
0: 人了，对，摆
1: 清自己的位置，就我调整还是慢了，哎、就是。
0: 我觉得你这个说的很对，其实这个亲疏关系，就是有时候自己会有一些错觉，嗯嗯、就比如说你说这个书不见亲嘛，但我当时就是觉得我跟他更亲呀，我就觉得这男的当然是个外人呀，这男的分了，<呀>他就跟你就是个路人呀，掂
1: 不清自己的分量嘛，对不是对。
3: 所以，我也是，我特别，我我在劝别人之前，我也先会看，因为有些人的爱情是那种芝麻看绿豆式的爱情，两个人就是。不是看什么了，王八看绿豆似的爱情，就是对上眼儿了。那<笑>他俩就是觉得好，他有时候那个抱怨一些啊什么的，其实并没有什么用。然后我有时候会给对方一些建议，我觉得我给你指了一条明路，我是你的最亲近的人，我我我我什么，我旁观者清，我给你指了一条明路。但有时候我的苦口婆心会变成他的一个美好愿景，然后变成一个啊，他一定会改的，因为这时候他真的觉得。他的男朋友或者他的女朋友，深深爱上了。对，就是她已经深深的爱上了他。就你，你给他的这个解决方案，反而变成了他俩美好爱情的更美好的一个愿景，一个玫瑰色的愿景。你聊过之后，你发现他俩之间更玫瑰色了。其实那个时刻，我就知道我嗨，我是哪根葱啊？你是他们的情绪用品。对，这对对对，我就变成了一个真的他们的情绪用品。<笑>不，哎，你
0: 知道我有一次我最经典的，我现在突然想到，就什么时候我就知道自己说多了呢？就是他一开始就在抱怨他的另一半，然后而且这个是个男生在抱怨他的女朋友，然后就说着说着，我就说我根本就听不出来你们之间有什么这个爱情啊之类的，反正我话也说的比较重，因为我这个可能也喝了点酒之类的。然后我说着说着，我那个朋友他说：“叉叉，听完你说的话。”我知道了，我真的爱他，<笑>我劝劝劝劝到他觉得我爱的不不得了，嗯，嗯激起了他强烈的反击。这个时候我就知道，天哪，我应该控制住自己的这张嘴
1: 。我也听说过有这种情况，就是一个女生，然后她闺蜜说了这个男生一堆坏话以后，就说这样的男生你怎么还要跟他在一起啊？这句话在他听来就。只能找到一种解释，就是那我就是真爱了啊！因为无法没有再用别的话来解释了，所以你就反而就加深他的那个感情的自我认识了
3: 。哎呀，啊、哎，你们有没有遇到过，就是一对一对人在你们面前公开他们的矛盾？就比如说，这就
0: 这就是再见爱人了呀
3: 。那个情况我就会觉得，就真的是一个情趣玩具了。就是你作为一个旁观者，就那种他就想让你们评理。然后呢，又要接对方的一些短，就当着你的面儿，哎，你说是不是这个样子，对不对？你说我这个是不是说的有理？你不应该生气的那一次。然后说完以后吧，所有的结果肯定，我跟你说，这俩人不会啊，就是左一个右一个，然后跟你聊完以后吵得不欢而散，肯定吵完以后，经过你的这一番情绪调节，他俩还是要手挽手的离开你面前。那个时候，你作为一个这种啊。什么分手军师不是感情军师？你的存在感就是最弱的情况下，就是我干啥了
0: ？嗯，而且这个时候，我甚至会觉得他们可能会觉得他们的爱情更加坚固了。对，他在他们只剩下彼此了，就是一个典型的案例。就是因为我是这种综艺节目的忠实受众，然后那个再见爱爱人再见爱人的第二季有一对非常。令人印象深刻的这个夫妻，那个就一般，我都是觉得那个婚姻里面男的问题比较大。但那一对真的那个女生就是问题挺大的，她的情绪特别不稳定，而且就经常就是指责那个男生用特别激烈的这个方式。然后那个节目播出期间，就全网都在劝这个男人快逃啊，快逃啊，嗯、快点带着你的小孩逃呀、啊。然后这个节目现在已经播完一年了，然后宣布他们怀二胎了。哎<笑>所以我觉得有的时候就是你不要想成他来你这儿寻找一个答案，他<对>其实就是需要疏解一些情绪，然后回去面对他的关系。但有时候你又会觉得说，尤其是我碰到一些女性朋友的话，他们在讲这种情感的困惑，我会觉得也是一种他想要求救，或者说他想要确认说他遭遇的这些他觉得的不公正，他觉得的委屈是。正当的，就他想要得到这种确信嘛，尤其是在一些真的有比较糟糕的关系里的时候，嗯、所以这种时候我都希，我都希望能够尽我最大努力去帮助他。对，就是倾听，但是倾听理解，但是不要给太激烈的建议。嗯，因为我们毕竟也不知道他们内部到底是什么情况，而且我们也不知道，我们也不是这个专业的
1: 。这是什么专业？<笑>我是这个专业的，<笑>对
0: ,对对对对，我们只有一<笑>一个人可以给出这个斩钉截铁的意见他。他是这
1: 个
3: 专业，但他不能给建议，他只能倾听、啊
1: 。我、呃、其实也也适当也也也得给点建议，但这个有不同的流派、不同的取向的咨询师，他可能观点不同。我我认为是你是可以适当给一些建议，看你自己愿意多投入在这份工作上。嗯、呃，跟朋友相处也是这样。我现在比较简单，就是我拿这个人。有多当朋友，就如果我在跟他的交往中，<对>我更倾向于就是保保护好自己，呃，维护好跟他之间的关系的话，我就少说。但如果我真拿他当朋友，我其实就是想说什么说什么，就只想我这个观点给的是不是客观，或者说是不是谨慎。就这个我不管我的话的的他喜欢不喜欢听，呃，或者他现在回去会不会采纳我的建议，就算他回去。跟这个男的复合了，跟这个女的复合了，或者是结婚了、生了小孩、二胎了，都没有关系，因为大家人生都没有结束，都还得看呢，就没到最后一刻，谁知道谁对呀？对,对不对？没到最后，没到最后一刻，一刻我现在说的有可能是对的呀。但他可能回过头来想也是，嗯、哎，我还是这个自己，呃，优柔寡断啦，什么一直这么蹉跎了这么多年，最后想想还是。卡老师说的对，对吧？所以我，我<笑>
0: 你这是奉行长期主义。<笑>对，我,我
1: 对长期主义。如果真拿对方当朋友，<值>我就只管说自己觉得对的话
3: ，就别看你今天闹得欢。对
1: 对对
3: ，早晚有一天你就知道我的好。<笑>我同意
0: ，我同意。我觉得，嗯，有时候就是说，不一定要说好听的话嘛，但是你要说真诚的，嗯、你的想法就是在谨慎、客观的。尽尽可能谨慎客观的前提下，讲出自己真实的想法，嗯、就做一个诤友嘛。嗯
3: 、是
0: 。而且我自己觉得，的确，我觉得卡老师刚刚讲的特别好，就是当我们自己现在感情的漩涡里的时候，你也不可能很快的抽身，啊、你也不可能马上知道什么是好的方法。啊啊、但是有不同的声音给到你的时候，嗯、那么可能突然到每一个点某一个点上，你就说：“哎呀，我是发了什么疯啊？”就是就是你突然就会。就是需要时间，做题都要时间呢。间一道附加题可能还得做半小
1: 时呢。慢慢你一道感情题做个十年也很正常，给他时间嘛。哎、卡老<笑>对对卡老
3: 师举举例都写都举的是附加题，<笑>
0: <笑>就是还是闲，好真
3: 的。对，感情
0: 就是附加题
3: 啊。哦，感情是附加题。哎，但你发现没有，咱们三个人聊天的时候，如果说在咨询说要不要进入一段感情的时候，大家都说去吧，试一试吧。哦，这个好像没有什么，大家,<对>大,家大家不会说，嗯，你要谨慎。
1: 哎，但我不是这样的，我都是在结束的时候劝劝别人勇敢，在开始的时候劝别人谨慎，因为我我我还发现，哦、因为人大多时候是开始的冲动。哎呀
0: ，我该我该向你学习。结束的理智
1: ，对吧？<笑>开始的冲动，结束的理智。<对>你比如说一些，我觉得一些商业广告的设计就、嗯、就很有意思啊。你比如说这个，我每次在美团里面，我说我要取消订阅一个会员，他都问我你确定吗？你确定你要结束跟我的关系吗？但是我每次我想要退出的时候，我都是深思熟虑的。往往我点买这个会员的时候，我可能会冲动消费。<注>比如说这个电视机的遥控、哦、遥控器，你们有没有发现，这个关机的时候，它老是要提醒你确定要关机吗？但从来没有一个遥控器说、嗯、开机的时候，你确定要看电视吗？我觉得，嗯，那个时刻可能是我更需要别人来帮助我思考一下，到底是不是要看电视啊？因为我可能不需要看电视。对吧？哦
0: ， oh, 这你说的太好了，就像就像我们这个，呃，像那个会员，他就自动给你续费，再续费，<对>再续费，啊、从来不问你说你确定要续费吗？你真的还要跟我们继续吗？对,啊、对吧？所以继续是惯性，沉默成本大极大的勇气。
1: 对，而且我这个勇气和智慧吧，往往经不起考验。你不要再三番五次的问我确认吗？确认吗？<笑>对不对？而而且这个民政局设的有离婚冷静期，为什么没有结婚冷静期啊？结婚也得冷静冷静啊，是不是？对
0: 呀、
3: 啊，结婚太需要冷静了，我觉得应该设一个结婚冷静期呢
0: 。但我爸的语言是：结婚再冷静冷静，可就没人结婚了。
2: <笑>是的，是
0: 这样。我爸说：“你现在为什么难结婚啊？就是因为你错过了冲动的时间
3: 。嗯”哦，就现在很冷静，对吧？嗯、所以现在身边人就是在劝劝这个分的时候，都会非常理智的给一些理由。但在面临要进入一段新的关系的时候，就说你甭管了，去吧，挺好的，嗯、先试试再说。是
2: 个男人，这个。我
0: 觉得就是我们三十岁还在聊情感问题，就是我这个感情怎么回事，他到底爱不爱我？就这种问题都是已经是这个社会层面上来讲比较稀少的。
3: 嗯、呃，强因为大部分的
0: 人，对对对，大部分的人这个年纪可能在，比如说聊这个离婚、房子怎么分、孩子怎么带，就是更加更加现实的一些考虑吧。所以我们还是空中楼阁
3: 。对啊。就我现在可能都开始想，就身边有一些朋友，那你们，我我不能说分了以后你能再来一次，对吧？就跟就跟十八岁、二十岁一样，你再谈个恋爱，再谈一场轰轰烈烈的恋爱，认识更厉害的人去，然后跟更美好的人相爱。但现在大家就是年龄在这摆着呢，有时候你的建议可能就要更深重一点了
0: 。但是年龄在这摆着，我觉得更需要勇敢。
3: 对，如果年龄在那摆着，就是、然后又生了二胎呢？你说让他们怎么勇敢、啊
0: 、那就是你生早了。<笑>你想一想，你前面都是怎么做决定的？怎么就跟一个不合适的人能够生到第二胎呢
3: ？其实这个我也很很好奇，哎
1: ，这个真是
3: ，世界无奇不有，都是他们叫什么买会员的时候太冲动了
1: 。<笑>对，因为开机不需要什么理由，关机才需要理由呢。生孩子需要理由吗？嗯咔咔咔一顿不就出来了
0: ？你在说什么呀？多简单，<笑>不生
1: 才是复杂的一个事儿呢。是，哎，真的哎，就是。所以其实这个是叫什么来着？这是更难的一条路。如果有两条路选，你要选更难的一条路。对呀、啊，跟一个不爱的人生小孩是很容易发生的事儿，是很容易一滑就滑到那个事情里去的事儿。嗯，不需要解释。
0: 我觉得这个也是很对。
1: 不需要解释。你能不滑进去才需要解释
3: ，所以结婚生孩子是更简单的一个选项吗
0: ？更主流的选项吗？那 <Okay> 一定是更主流的选项。就是你没有那么多的阻力，我说
1: 的是不喜欢的人生小孩，那个是需要我们讨论的。Oh, 结婚生孩子是一个好事，对对对我我都期待憧憬的，<笑>那就代表着找到真爱了，是不是？嗯、
0: uh, <对>。那我们来聊聊真爱吧。<音>我觉得很多情感问题，就我们不讲那些太复杂的这个各种社会经济层面的问题，但是就是聊到真爱这个事情，我有时候听小姐妹们就是聊情感问题，听到有一些词的时候，我就警铃大作啊。比如说有一个词就是这几年才开始有的，就叫“慕墙；然后还有一个词就是“智性恋”，就这两个词我听到都非常头痛。<笑>我有我有的朋友就会说啊，我最近遇到了一个男生，我觉得他就是特别的完美，他长得也很帅啊，工作也很好啊，又爱爱旅游啊，又特别自律啊，就是他好像完美的符合我所有的要求。但是呢，我们就是约会了一段时间，他没有选择我，我非常的心碎。就这种时候，我就会觉得，就是所谓的真爱，所谓的这种 Mr. Right， 这到底是什么东西啊？就是为什么？然后，然后，比如说，我就说，那那可能这个男生他就是不适合你啊，就是他没有选择你，这就让你，这就让他所有的完美都烟消云散，就是有什么好完美的？但他说，可是我就是慕强呀，呃、我就是喜欢强的人呐、啊
3: ，所以他会觉得自己是弱的那个人。就是我有机会触碰到了星星，哦，那他说的这个“幕墙
1: ”就跟我们之前理解的不太一样哦，嗯、就有点像是向上选择的意思，啊。因为现在说就是大家上架选择，对，就是不是就是说老是往往上找嘛，向上找，因为所有人的人性都是向上选择，所以问题就是说对方不选择你，嗯、就像有他们有句老话叫“无有不如己者”，我小的时候听到这种鸡汤，我就想。那那个朋友为什么要跟你做朋友呢？如果他也是无友不如己者的话，啊啊、所有人都向上找，那这个关系就没就无从建立了呀。所以他说的幕墙是这个意到底是
0: 什么意思
1: ？你你刚才说的问题，可能你<说>可能有有有这种上向,向上选择的问题了。如如果这样子也
3: 是 Mr. Right， 这个
0: 时候我们要说什么叫向上嘛？就对，那
1: 你
3: 怎么定义这个方向啊
1: ？那比如说我是一个女生，我觉得肖战。是我的 Mr. Right， 他没有选择我，你不会觉得这个痛苦呀
0: 。但是我不会说，但是一个女生说我爱，不要说肖战了，就说我爱男明星，我爱大帅哥，他不会说自己是慕强啊，他就说我叫颜控啊。对
1: ，所以我觉得刚才那种情况不是真的慕强，就很多粉丝说慕强是他们到底在慕上。嗯、对
0: ，所以我就常常他们讲到慕强，我就说那你你因为慕是爱慕嘛。那你到底爱慕的是什么东西
1: ？哦，你你刚才说的那个例子，是他觉得对方工作能力很强吗？学历强，工
3: 作好，都
0: 长得帅，都强
3: 。所以我不知道啊，这个慕墙背后可能还是一个特别呃，特别需要放在天平上的一个，就是门当户对的感觉吧。就他心里有一个门当户对，他觉得这样就可以了。然后遇到了一个比他门当户对标准更往上的一个人，他就觉得啊，我配不上，但是我好喜欢。如果我配得上的话，就很棒。会不会是这种感觉？
0: 嗯，有点像这个
3: 。对，所以他先得给自己定价嘛。嗯
0: ，对，哎，我觉得你这个说的特别好，就是幕墙的另一面就是，我承认我比你弱，那我才幕墙嘛，对,这个、对吧？嗯
3: ，对，就是怎么来做到这个点呢？是就是如果说幕墙的话，那首先最好啊控制变量，那我们就是干一个行业的，那是最好来算的嘛。
0: 就是比如说，我要是找一个男博士，就是对，我发三篇，<对>他发八篇，我就是要慕强，是吧？对，哎，如果这
3: 样的话，那就可以，就是你你们俩飙着劲就是较着劲，就是你发八篇，我发五篇，我你好棒啊，就啊，那 OK 对吧？这个叫慕强，那就找找身边的同学，按照成绩单一排，大家考的科目也都差不多，对不对？
0: 你说的太好了，我认为这个幕墙的思路就是从我们这个高中考试排名出来的。嗯、对
3: ,对，它就是一个。就
0: 中国人热爱排名这个东西已经深入我们的血液。如果说我是 211， 那我就要找 985； 我是 985， 我就要找什么呃叫什么来着 ？Top ten 对吧？我就要找呃 I V League
3: 。但他们不是也说那种就是性别之间的差异嘛？就说女生一般都会往上找嘛，然后男生说是为了保存。保存自己的尊严也好、啊，也或者什么想吃天鹅肉的，对，但那个是癞蛤蟆想吃天鹅肉，<笑>但是他们想要的是那个，就是比我是对比我这个在成绩差一点的天鹅，<笑>他们是想要这样的人
0: 。没有啊，那是成绩好又天鹅的看不上他嘛，<笑>就是慕强或者说、嗯、啊，智性恋这个词我也很害怕。我
3: 觉得智性恋不就他既然有智力的，他就是一个考试考出来的东西。
0: 对对对对对，就是他也不是说，比如说你说智性恋这个英文不是那个什么 sexual 嘛？你说我就是对呃康德专家，我就爱康德专家，我觉得那我可以勉强称你为智性恋。你说我就爱北大博士，这叫什么智性恋呀？对，就这个东西，你并不是被他的材质所吸引，你是被他那个机构的那种名字标签所吸引，<签>然后这种这种这种拿北大博士出来照照撞片的男的，他一般这个微信名上都要加上 P K U 后缀
1: 。一般本科也都不是北大的吧？<笑>这
3: 这个、哦，对对
0: 对对对对对对
1: ,对,对这这个我有研究过，就是把哪个标签挂在自己头上的人，一定是这个标签里面最不行的那一部分人。比如说，他一定是北大里面，就是刚刚挤进去或者运气好考进去的那种，或者是研究生博士怎么着，再再再操作进去哈。就是他的人生高光时刻，就是那个名校，或者就是那个工作单位，所以他才他才会把这个标签拿出来作为他的一个东西介绍给你嘛。如果是真的是在这个标签里面靠前的头部的那一部分人，他们又不愿意拿这个标签去介绍自己了，因为他觉得他甚至会觉得北大这个标签无法诠释他整个的才华，就他要他，要再找一个他刚好挤进去的那个标签，他会把他加到后缀里面
2: ，嗯。
0: 就像一个人大附和北大的双料这个冠军，他肯定选择用人大附照顾。那他一定是在人
1: 大附里面就是尾部的那个，<对>他不会是头部的学生了。他又，
3: 就跟人大附考上人大的人一样，他一般都会说自己是人大附的
1: 。反正就都很很搞笑的一些人性吧，我觉得
3: 。<笑>哎，不过当你听到这些就是智性打着智性恋的名号，然后在夸自己喜欢的人的时候，你会怎么反应呢？
0: 我就觉得那个不是有很经典的说法吗？就是知识不传不不通过性传播，<笑>就你自性恋，你就你就去啊，你就去考试呀，你就自己去这个上学呀，你自己去背几个单词呀，对吧
3: ？呀，嗯，我喜欢这句话，但我有时候听到这些人说这个，我就非常非常的搓火，因为。我感觉智性恋除了说对方的那个，就说名字后面加 P K U 来显示自己，也有说就是我说话人的他在谈恋爱的时候，他的选择是非常理智的，而且他是非常高级的这种感觉，你们会有感觉吗？而不是那种低俗的。我喜欢就跟你似的，我喜欢双开门冰箱，对不对？这就显得非常的庸<笑><是><笑>俗。你
0: 知道我是什么恋？我是肩性恋，<笑><笑>我喜欢肩宽的。
3: Uh. 对，嗯。对吧？那那当你说出来你喜欢肩宽的，说白了啊，如果一个男生说我喜欢，啊胸大的，对吧？腰细的，腿长的，你就会觉得这个男的很庸俗。
1: 你刚才说你的朋友他没有选择我，所以我心碎。对于这种哈，首先就是对所有这种没有选择我之类的痛苦，我给的建议都是只能乖乖忍着，因为所有人都是扛着的这种情况。就对方没选择我，就只能扛着呀。这个、关键这个不是一个怎么办，这只是一个陈述，他
3: 没有办法。对
1: 对，就是那顶多就回回去想一想，对方到底是个什么品位，是他不行还是你不行？<对>先想这个，<对>先别急着自卑，是自己学历不行啊，<笑>还是雅思考的不够高，对不对
3: ？不不
0: 不，我觉得，我觉得就是因为女的老会想，她没有选择我，就这句话对我来讲，你的主语就不对
1: 。那应该是，是我没有被她选择，就是
0: ，<笑><笑>就是这件事情没有继续下去。就我跟他就走到这儿了，嗯、不合适。就我不用去想他为什么没有选择我，我我因为你这样就把自己放在一个课题，放在一个被男人选择的这个位置上面。而且我想说的是，为什么我对于慕强和智性恋这些标签有着比较强烈的反感？是因为这些东西是讲对方身上的特质，就他可能有一个非常完美的履历嘛？但是亲密关系，你应该看的是他能够在关系里面给予你什么东西。就他强任他强，他强跟你有什么关系？为什么你要把爱情投射在他的 quality？ 就是这些客观的这些这些标签上。因为所有
1: 的爱情的发生都是对方身上的互相吸引呀，你不是互相付出就能产生爱情的。要你你要是这么说的话。他在关系中能提供多大其的价值？那那些就是我们所说的这个舔狗最能提供价值。但是你为什么不喜欢呢？你不就是觉得他不够优秀吗？没，不不符合你的标准吗？咱们说点实在话，就是这样呀
3: 。对啊，就生理上也
1: 不符合，然后然后那个智，就不管什么样，反正他就是。所以我觉得你肯定是因为他身上有什么优点喜欢他的，一点优点没有，你为什么喜欢他呀？
0: 就是我觉得这些东西就是相互吸引，这个是第一步嘛。之后你们真正的这个人是什么样的人，这些才是你考核的标准。我觉得是这样，就是一种，比如说我们有一种传统的择偶逻辑，那这个逻辑就是非常看重你的物质条件，看重门当户对，然后看重这种匹配。比如说这个匹配里面，甚至不是说你们赚的钱一样多，而是说这个男的赚的多，这个女的。长得好看、顾家、贤惠，对吧？这是那种传统的婚恋思路嘛？那么现在我们有很多，就是都市里面我的这些朋友，他们都自己有很好的学历，然后也赚很多钱，也有很好的工作。那在这种情况下，他还想要找一个霸总一样的完美男生，就这种爱情的思路，对我来讲就是跟幸福很难兼容。我觉得这种。所有的思路，这种慕强的思路跟好的爱情之间是很难兼容的。就是这种他自己很优秀的女生，如果她一定要在慕强，那那些男的，首先这个数量上是很少，而且这样的男的有什么特质呢？就一般来说，他们就是我们讲的这个 alpha male 嘛，嗯、就是他是有非常，就是你想要在这个激烈的社会竞争当中能够脱颖而出，能够积累巨大的财富啊、巨大的权力的这些男性，他身上都有很多。特点是不适合成为一个好的爱情伴侣的，他可以成为一个好的，就是给你钱的人。就他可以成为传统意义上的一个好丈夫，嗯、还是非常嗯、呃，就是该花钱花钱，对吧？就是他就在外面随便就做他的事业。但是你向往的又是一种新式女性的爱情，你向往的是相互理解、相互尊重，他也认可你的价值，对吧？那么这种情况下，我觉得这种男生是很难提供这些方面的付出，或者提供这些方面的这个这个支持的。嗯。嗯，就什么样的人能够在这个社会竞争中脱颖而出啊？就不是像<了>像像我们这样，就是、不不是像我们
3: 这二位的男性，<笑>我们两个已经像我们二位温柔的
0: 妇女之友，对吧？你你那个 alpha male， 他是需要杀伐决断、心狠手辣、极度关注自我成就，然后极度自我中心的这些男的，有着巨大的 ego， 他这样的男的往往就是毒性极高。嗯。
3: 就像复制一百个自己，像马斯克一样来十一个，就是那些
0: 独裁者啊，对啊，马斯克呀，然后这种，比如说这个，我、嗯、们普京啊，就你说这种人，当然这是极端的案例啦。但是我就觉得说，呃，在这个怎么说，我说在这个公共的领域，在经济上，在这个社会的竞争当中，能够取得巨大成就的男性。他往往不可能在你的这种亲密关系里面提供过多的情绪价值和时间精力和这种。你想要的温柔体验，所以如果说你，我就觉得说你，你，你如果说就说啊，我就是目前我就是想通过婚姻获得阶级提升，我就是想找个男的当长期饭票，我觉得那我可以理解呀，那你就这么做吧，你就是不是说你要爱情嘛，你就是想要通过这个，这是你的一条，这是你的一个事业嘛，你就从这这婚姻创业了，对吧？但是如果说你又是有那种怀抱着浪漫爱的幻想，然后又说啊、哎、我就是要慕强，我就是要怎么样，我觉得这个就是一种根本上的错位，就是认知上的一个矛盾
3: 。所以当他们的爱情出现了问题，就会找我们这种人来倾诉，还尝试让我们的话语来解决他们的问题，我们就成了他们的情趣玩具嘛。
0: <笑>你就就来找你说找找三喜说哎呀你现在没有工作真好可以天天陪我出去玩<笑>但我就喜欢年薪三百万的<笑>我该怎么办呢
3: ？对啊，他就需要这样，就我们这种人存在的价值吧。哎，但我真的不是批评这
0: 我我真的不是批评这些人，这些都是就是我我我我就觉得
3: 此皆良才，此皆良，我就觉得
0: 我就觉得大家需要一些认识上的改变嘛。
3: 我同意，就是真正的，那你这么一说智，智性恋其实智性 OK， 对吧？无论是考试层面，还是那个证书层面，或者是就物质层面都 OK， 但这个恋就不符合你的要求，对不对？就你可以崇拜他，你可以从他那得到钱，但你没法从他那边得到恋爱、爱情。
0: 嗯，那万一他就我也,我也不懂，我也爱不好，所以就是我也是瞎讲。但是我就经常觉得，如果说一个。哎，不是这样说太刻薄了，不说了，不说了。我我我觉得是这样，我
1: 觉得这个问题，<笑>我我想了一下是这样的，就是不管是咱们普通聊天也好，还是谈恋爱也好，呃，不管你喜欢什么、爱慕什么，你知道你在爱慕什么东西就行。但是往往你刚才说的是他慕强，他知道他那个墙意味着什么吗？嗯如果他爱的那个强是社会经济地位的强，那么这样的男性他一般会附带着什么样的特点？你明白？你想过吗？你想过他的代价吗？嗯，对吧？如果你想清楚了，嗯、你还要慕这种强，完全可以的。就像有些男的说，我就喜欢芭蕾舞演员，他就算脾气再差，天天拿在家拿脚趾踩我，我也愿意心甘情愿付出。行啊，你这，你就是说到底人类怎么会举例呢？说到底，人类爱什么东西是他自己决定的，你爱什么都行，但是你爱的清楚明白。就就可以，你说的清楚你，你说的太好。了。你在慕什么东西吗？你是慕真正的强，还是某种假的强？如果是爱慕真正的强大，那我觉得就像爱慕智慧的头脑，然后有力的躯干，美貌的面孔，宽广的内心一样，是人之常情。<Wow. S 1> 因为强大本身就是一种优点呀、啊，我我认为强大是优点的一种哈、啊，谁能不喜欢优点的？所以我能理解，就是人去慕强，是只是说你慕的那个强到底强不强。是真强假强，他这个品位高不高？<对>然后你,能能你那个 PKU 到底到底能不能给你带去幸福？你想清楚了就行，你知道你在说什么就行。当你说慕强这两个字的时候，你能说清楚你到底爱慕一种什么东西就可以。我觉得，只要他充分的自觉。但是往往很多慕强的人他是不清楚的，这、就是这、就是第一点问题。然后我我觉得我就是一个慕强的人，因为我很喜欢跟任何一方面强于我的人在一起。因为你刚才说，你说你说目前可能比目前好，我觉得不行啊。因为目前的话，你你的钱能分我一分吗？
0: 不是好，是清楚
1: 。对对对，嗯、那因为钱比较容易说清楚哈。嗯、所以说回了还是一样的，嗯、就你你跟
3: 妈妈讲的都一样，就你得幕墙，你得把墙给怎么说讲明白了，你知道它墙意味着是什么？<解>对<吧>你爱什么墙？钱的话，你爱哪种墙？对你。哪种强，对吧？生
1: 理强还是心理强，还是这个这个物质强都可以，对吧？对对,对甚至还有一些就是现在小年轻，他糊里糊涂的，他就喜欢那种打游戏强的，对，也也有，然后他就喜欢那种说话给人那种气场强的，他什么都不优秀，但他就是。强，他觉得他哦也好有那种哥哥的感觉霸<笑>就没有霸总那个实力，但是有霸总的那种气度，有这不
0: 是最差的吗？也有
1: 人这样的呀，对不对？但他就喜欢，这
3: 不就是物化男性吗？啊、不挺好的吗？对吧？我就喜欢说话嗲嗲的女生，跟我就喜欢霸总语气的男生嘛。嗯但我就霸总，<我>
0: 大家爱<我>爱霸总是说他虽然霸道，但是他能够就是为我一掷千金。那说他虽然霸道，但是他屁也没有。<对><笑>你
1: 支持吗？
3: <笑>那这不是疯了吗？这就是爱糊涂了吗、嗯就是？但这个就是萝卜白菜各有所爱，王八看绿豆的一件事情嘛，对吧？在这样的感情里面，但我觉得大部分感情都是这样，就是刚才说的，我知道我想要什么，或者不知道吧，但他觉得他知道。那在一起的时候，这个东西的话，回归咱们主题，就根本没法劝的
0: 。我觉得，首先是作为一个新时代的女性，你真的很难爱。就是你说一个男的，就是像你们啊，就是或者说是那种真的就是强强的男的，他们素就是
3: 强的。我们是什么？
0: <笑>不是不是，我们真的强 Sorry、啊，就是你们是。<笑><笑>你们是可爱的妇女之友，<笑>没有，就是，就是，我就觉得说，嗯男性在择偶上面，其实就是异性恋的直男，他还是想要那个温柔解语花嘛。你你你，你就是说希望她美丽，希望她漂亮，然后也希望她懂得你。但是我就觉得我们现在这个妇女解放运动以后，我们女的真的不知道自己要什么。所以有的时候你就会出现很多你都听不懂的爱情，你就觉得他爱的太糊涂了
3: 。嗯，叫什么？谁评价你来着？就是书读的太多了。不不不，回去读
1: 书，<笑>书读的太少了，还想不明白呢。继续读，继续来来我这报班。<笑>听我妈，而且读书
0: 也读不明白，就是大家都会说很多那个网上的帖子，就是大家说啊，你这是什么呀，乱七八糟的呀，你应该多去读几本女性主义的书。我也觉得就是那也没用，很多时候就是、嗯、这个就是可能需要一些社会的毒打
3: 。但话说回来，你觉得就是谁知道自己真正想要啥
1: 呀？我知道，我就目前。<笑>我就喜欢跟强的人待在一起。
3: <笑>那你那个强具体指的什么？就是那名字后面加 P K U 的，还是不
1: 是呀、啊？我就喜欢他在某一方面有刚才说的都是呀，比如说这个智慧的头脑、宽广的内心。因为这种强，就是有钱他还不一定我能享受到，他要不愿意为我花钱，一分钱我都拿不到。但是他强了，我只要他只要允许我待在他的周围，我一定能感受到那个强的好。不管是我得到了学习或者提高，还是说得到了一种美的享受，经<那>营在他的那种那。优美的品质里面，我就感觉到舒服
3: 。那我这
0: 种，你看，这就是因为你是一个男的，因为一个强的女的，她很难对你进行实质性的压迫。但是我要是接近一个就是赚钱特别多，然后事业特别成就的男的，我就知道在这段关系里面
1: ，因为阿尔法男是典型的虚弱人格呀，因为阿尔法男他就是弱，他根本不强。他就是内心完全是个小孩子，或者是那种完全消解掉。对呀、啊，因为我跟你们讲，有一有,有一个我有有个朋友，就是他就是你说的强不是强，就是不强啊。阿尔弗雷他就是精神虚弱，他就是要向外求，他向外求来确认，他需要去不断的靠打胜仗去把自己的自尊自信建立在对别人的优越感之上，去发动战争，然后来确认自己的内在自我，这都是虚弱人格。他一点都不强啊，嗯、因为你爱了一个虚的人，你以为你爱的强，所以你难受嘛？那你不是活该
0: ？你说的太好了，好了为你鼓掌
3: 。辛德勒名单里面劝那个德国军官就说什么叫真正的权利？什么叫真正的强？不是杀人，而是不让他死，就是这样。所以真的虚的人，他才想用一场一场的胜仗，一一次一次的，哪怕挣钱啊，或者是呃地位的提升来。安抚自己那脆弱的心，那就是
0: 说我们这个存款不到十万，都是因为太强<笑>
1: 太强了，能忍。<笑><笑>我们存就存款十万还能活得这么开心，<笑>还录播客，那不强吗？太强了，是不是？<笑><笑><笑>真正的强大，你看我们带来带去开心快乐和这个。安慰呢？这块
3: 我
0: 觉得你说的特别对，所以呢，就是至少哈，我在这个对男性的品味上，我就特别喜欢温柔的男的。而且我也喜欢你说的那种强，就是我之前就是约会一个男的，他就没工作，就是<笑>你说好强，好强啊，真是真的，而且他还是那种松弛。他就是有有学历特高，但他也没有把什么 PKU 写在微信里面，对,啊、对吧？然后还选择不工作，一天去骑四个小时脚踏车。我说你这个强，
1: <笑>太强了！我
3: 要不要向这个方面发展一下？<笑><笑>我已经达到了第一步了
0: ，<笑>对
1: ，还差还差一辆脚踏车，<笑>对。
3: 啊，对，可能我觉
0: 得可能我刚刚就是抨击的太热、太太激烈了，因为我自己有很强的情感嘛。嗯、但是我想说的就是，我觉得就是社会主流意义上的强大的男性，他在亲密关系里面很难作为一个好的伴侣，嗯嗯嗯，嗯嗯因为他是没有反思的。那么当他没有反思的时候，嗯、你也不能指望说哦、啊，他对女性的境况有什么有什么这个。共情，或者说他能，他会认为这种情绪价值，认为这种温柔是必要的条件，就是他能带给你的。嗯、你说你自己钱也够花，你为什么要找一个这样的呢？<笑>我觉得这是一种，就是你怎么说，我我我，比如说一个，比如说一个女生，她已经年薪百万了，然后她目前的思路就是说我一定要找个年薪三百万的才配
2: 我。我想抨击的是这种。嗯十个男人七个傻，八个呆，九个坏，还有一个人人爱。姐妹们跳出来，就算甜言蜜语把他骗过来，好好爱，不再让他离开
0: 。我觉得就是，其实说到底啊，这个慕墙呀、自信恋呀，都还是高考思路
1: 。什么叫高考思路、啊
0: ？高考思路就是你得我要成绩最好。那我要，我要比如说我要匹配，对对对对，我我如果段里排名第三十，我就一定得找个段里排名前十的。所以也不能怪这些个具体的个人，其实更多的就是大家太害怕承受这个失败，太害怕承受一种不确定性。所以这些东西是最容易确定的，你很难确定说这个人是不是有高洁的品格，但是你可以确定，比如说他这个。月月收入到底多少？他到底开什么车？这些是比较容易确定的标准嘛？就像那个，就是我以前有段时间就很喜欢看那个《陌上花开》公众号，里面就是各种自己也强也要狂慕强的人。不，但是对
1: 于这些人，我理解他是因为他自己成为这样子，就是因为他他的价值观就在这儿，他喜欢碗，他家里才摆满了碗，所以他想找一个家里也摆满了碗的人，这是很正常的一个思路。就是体现了他的一个一以贯之的价值观，他喜欢这个东西，嗯
3: ，那这不就自由恋爱的成果嘛，对吧？就大家就对呀、啊，所以我一直就是说
1: ，慕什么东西，这体现了一种品味和价值观。<笑>你想清楚，你那个东西到底值不值得你爱一生嘛？能不能给人带来幸福？嗯、你只要能一直幸福下去，可以的。但往往你因为一开始你题做错了，你选了个 B， 你以为 B 是正确答案，你追求他一辈子，但其实得不到幸福。你那碗碗算什么东西呀、啊？对不对？你你怎么能喜欢这种东西呢
0: ？<笑>你说的太好了。呃、最
1: 后
3: 一，最后你就会想到卡老师说的话。但此时此刻，你能让他们怎么办呢？而且我感觉啊，还有一点就是说，现在的强跟弱，跟你的那个叫什么来着？啊，这个人的节操啊、操守啊这些东西，差距来说太大了。强跟弱之间的差距真的太大了。嗯，所以。你与其找一个不确定的品格，你还不如找一个确定的，一增长就是可能是十倍、二十倍，甚至上百倍的这种确定性你找一个品格好的，哎，年薪可能跟找一个幕墙的年薪真的差了一百倍啊，进程嘛
1: 。对他自己，他的成长也需要一个时间了。你比如说，呃，一百倍的金钱能带给你的体验差距是什么？他可能这个是他很小的时候就能看清楚的。但是人的品德美就是美德啊，嗯、品格这些东西能带给人的生活体验有多大差别，他是看不清。这是需要学习、需要智慧、需要历练、需要自我批判、不停的迭代自己才能学会的一个东西。所以他年轻的时候可以去追求那个，最后很多人就幻灭了，因为这种幸福很容易适应。嗯、就是你，比如住到大房子里面。然后住到更大的房子里面，你吃好吃的，吃一星、吃两星、三星，这种幸福很容易适应。这个你稍微看一些这种研究，就能发现，这种环境的幸福很容易被适应，就是你会水涨船高，跟吸毒一样，嗯、它很难满足。但是关系的这种质量，它是可以持续给你带去那种幸福感的。你年轻的时候看不明白，那你就选错，选错你就承担相应的代价就行了，对不对？谁让你<笑>谁让你成熟的晚呢？
0: 我需要，我需要这个预约一个卡老师的咨询 session
3: 。但也有一个问题，我这回去土耳其坐坐的商务舱去，回来坐的这个啊、呃、经济舱，我就感到了这个巨大的落差
1: 。他是特别容易适应，但一出来好对对对，你很难往下去适应了。你一旦
3: 就是从由奢入俭难吗？<笑>对啊，有对啊，我不需要高高是是高尚的品格能
0: 。哎，其实我们刚刚讲啊，就是。就是我们刚刚并不是在说女生有什么问题，其实更多的是因为女性更多的讨论情感嘛，对对对所以我们会有更多的这种呃生发的讨论。我觉得在问情感问题上，其实男性问题更大，但是他们不说嘛。嗯、就是比如说我们百分之八十的这种，百分之至少八九十的女人呢遇到的情感问题，或者我们姐妹聊天的问题，都是啊，他到底爱不爱我？我觉得他不爱我。我觉得他不够爱我，可是他又对我挺好的，那我到底应该怎么办？就是你老是在猜这个对方到底是怎么样的，那我我就想问两位，你们觉得那个男人的情感问题是什么？男人这个基本的情感的这种困惑到底是什么？那
1: 男人的问题就是我不够强啊，
0: <笑><笑>就是女人的问题是怎么木强，男人问题是我不够强，便便这还挺配的，啊、这两个人可以非常好的在一起，
3: 就是这样的呀、啊。
0: 但你看哈，但你看，就一个我不够强，他的思路是我要变强，这个解决是很容易的嘛？那你说他不爱我，这个解题思路是怎么样？你就永远的在猜测别人，你就就浪费时间，就是去想另外一个人。嗯、我觉得这个是我比较生气的一点。<的>而且
3: 你想想，男性觉得我不够强，跟女生一点关系都没有，在这个表述里面。对呀、啊。而且往往就为了变得更强，这也引发了很多那种情感关系之间的矛盾。他还要就是说我要牺牲一些，对不对？因为怎么样怎么样，我们的生活这样这样这样，然后耽误了我太多的时间，让我没法从事我想做的事情。我现在需要更多的时间、独立的空间，你不要打扰我
0: 。而且他说我我变强的目的不是为了稳固这个关系，他觉得我足够强，迪丽热巴都会爱我
3: 。哎，是这样的，<笑>
0: 那些东西都是我的成功的奖赏。嗯
3: 对他觉得、那个，所以这
0: 里面就有我老觉得很多女人的这个情感问题，就是你像爱情，像这种异性恋的爱情里面，像主流框架里的异性恋爱情里面求这些东西，就是缘木求鱼啊。所以呢，这就是为什么就是就是当一个女人永远在猜测那个男的在想什么，然后就是怎么能让这段爱情更好的时候，男人都在想着说我怎么变强，我我我我我就是。永远都是关于他自己的嘛。我觉得呢，这个所有的情感博主啊都没有这个我们的初代博主鲁迅说的好。就我最近又重读了那个他写的《娜拉出走以后怎么办嘛》嘛，然后它里面就有一句经典的名言，我觉得大家可以刻在脑海中，就是“梦是好的，否则的话钱是要紧的”。就我觉得女人就多想想这两句话。我们今天啊，开始聊了乱七八糟的一大堆，但是一开始的问题就是，当朋友遇到情感问题找你商量的时候，你该怎么办？那最后我们聊了这么多以后，你们觉得应该管闲事吗？在朋友的情感世界，你承担什么样的角色
3: ？只要有朋友愿意问我，我就愿意成为他们情感爆炸的导火索
0: 。我以为是情绪发泄的垃圾桶。
1: no， 我在不,不是热水桶，我是火药桶，<笑>直接把你们炸的灰飞烟灭，<笑>你们炸飞哦，<笑>对
0: ，好的，感谢大家收听我们今天的节目，我们下期再见
2: ，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye>。是个男人，七个拜。